0: Ja, meine persönliche Grenze wäre natürlich jetzt, also zum Frauenarzt würde ich jetzt da keinen an gynäkologischen Stuhl lassen oder solche Geschichten.
1: All you can stream. Dein Navigator durch die Streaming-Welt. Hi, ich bin Micha.
2: Und ich bin Melanie. Als Redakteure von TV Digital und Streaming interviewen wir Stars aus dem In- und Ausland.
1: Und besuchen regelmäßig aktuelle Dreharbeiten.
2: Hier verraten wir euch, welche Streaming-Neustart sich wirklich lohnt. Einen wunderschönen guten Tag. Willkommen zurück zu einer neuen und frischen Folge von All You Can Stream, dem Podcast von TV Digital und Streaming. Micha hat es gerade schon gemerkt, ich bin ein bisschen in Redelaune. Ich heiße mm -hmm. dich natürlich trotzdem nochmal auch hier willkommen. Hallo Micha, schön, dass du da bist.
1: Das ist lieb von dir. Hi Melanie.
2: So, und ich habe mir ein Thema überlegt, über das ich gerne mit dir sprechen würde, aus aktuellem Anlass. Und zwar habe ich im Moment, ich weiß nicht, es häuft sich bei mir gerade so sehr viele Interviews und ich stelle fest, dass ich bei einigen völlig ohne Grund auf einmal wieder total nervös bin, was ich normalerweise mhm. eigentlich nicht bin. Ich weiß auch nicht, wo das herkommt. Und meistens habe ich dann hinterher auch recht gehabt, dass in diesem Gespräch irgendwas so richtig nach hinten losgeht. Das ist vielleicht auch ein bisschen übertrieben, aber manchmal sind die Vibes einfach nicht so da zwischen zwei Personen. Und ich dachte, ja. ich frage dich mal, was war denn so das... Der Worst Case, der bei dir in einem Interview mal stattgefunden hat. Hattest du mal was, wo du gesagt hast, das ist jetzt überhaupt nicht mein Gespräch, das habe ich mir komplett anders vorgestellt.
1: Die meisten laufen tatsächlich gut. Also es sind dann wirklich so die absoluten Ausnahmen, wo vielleicht mal was schief geht, oder du, du merkst, der das Gegenüber ist sehr, sehr widerwillig, nur da. Ich hatte tatsächlich mal ein Interview, was von der Person abgebrochen wurde. Weil ich keine, keine Lust auf meine Fragen hatte. Nein, überhaupt nicht. Das war auch eigentlich völlig harmlos. Das denkt man natürlich immer. Aber in dem Fall war ich mir besonders sicher, man muss vielleicht dazu sagen, dass das ein, dass ein Fragebogen war, den ich mit der Person durchgehen wollte. Also mit festgeschriebenen Fragen. Und da hatte die Person überhaupt keine Lust drauf im Rahmen dieses Termins <lacht> und wollte sich darauf vorbereiten. Das ist, glaube ich, auch nie gekommen, dass sie sich dann auch mal gemeldet hätte. Ja, insofern war das dann sehr, sehr schnell zu Ende, dieses Gespräch, was ich mir so schön ausgemalt hatte.
2: Und du hast mit offenem Mund da gesessen und dich gefragt, was ist hier eigentlich gerade passiert? Was habe ich getan, dass das passiert? Dann,
1: dann ging natürlich jetzt die Frage, dass, wer hatte Schuld? War das dann wirklich falsch kommuniziert von der Agentur? Hatten wir uns unklar ausgedrückt, weil wir eigentlich gesagt haben, was wir vorhatten? Also ich glaube, ich habe sie da einfach auf dem falschen Fuß erwischt. ist auch schon eine Weile her. Das wird, glaube ich, heute besser laufen. Naja.
2: Ich hatte einmal die Situation, das fand ich auch sehr, sehr befremdlich, zumindest dass ich nach meinem Alter gefragt worden bin in dem Gespräch. Oh. Es war schon von einer älteren du mir Person. Auch
1: dein, aus, dein Ausweis vorzeigen. <lacht> ja,
2: genau. Und ich hatte das Gefühl, sie hat mich von Anfang an, also in, in dem Moment, wo mein, mein äußeres, mein äußeres zu sehen, war, also in dem Moment, wo wir uns hm. Auge zu Auge gesehen haben, hatte ich den Eindruck, ich werde nicht mehr so richtig ernst genommen, weil ich sehe, hm. behaupte ich jetzt einfach mal auch noch relativ jung aus. Und ich glaube, dann wurde so das Gefühl vermittelt, ja, die hat ja noch nicht so viel Erfahrung und okay. ähm, ich frage einfach mal, wie alt sie eigentlich ist und da fühlte ich mich dann auch so ein bisschen auf den Schlips getreten, weil man fühlt sich ja automatisch nicht ernst genommen dann in so einem Moment und das ist dann so
1: nee.
2: nicht gut für die Kommunikation, nicht gut für das Miteinander in dem Fall.
1: Also selbst wenn du den Eindruck hast, dass dein Gegenüber sehr jung ist, ne, die Frage verbietet sich dann trotzdem. Ne, weil was willst du damit erreichen? Ne? Du kannst ja nur irgendwie für schlechte Stimmung sorgen, wenn du sowas sowas aussprichst. Ne? Also das, das ist dann schon seltsam. Aber ich hatte auch mal eine Frage an dich. Und zwar, ähm, wenn du... Achso, wie, wie lief denn das Interview denn weiter eigentlich?
2: War relativ gen Ende. Aber ich hatte vorher schon okay. die ganze Zeit das Gefühl, dass diese Frage... So unterschwellig da war, also du hattest das ja. Gefühl, ja, die Person nimmt das auch nicht so für voll, was du da gerade machst, und das, ähm, ja, ist schon mal nicht so toll, und am Ende sprach sie es dann aus, und da bestätigt, bestätigte sich für mich dann auch okay. das Gefühl, was ich vorher eigentlich schon hatte.
1: Was ich dich auch noch fragen wollte, war, du hattest ja jetzt auch einige Doppelinterviews, ja auch im Rahmen des Podcasts, weil ich hatte da schon mal gehabt, dass ich beim Doppelinterview allerdings dann gegenüber sitzen von den beiden Personen, dass dann immer das Gefühl, so ein bisschen die Gefahr hatte, dass die eine Person dann irgendwie am Handy gespielt hat die ganze Zeit, während ich dann die Frage an die andere Person gestellt habe. Das waren zwei Schauspieler und das ist natürlich dann auch eine doofe Situation, wenn du merkst und wegen in dem Moment, wo der eine nicht mehr angesprochen wird, ist checkt er seine Mails oder Check TikTok oder so. Ja, das ist Hast du das gut. da auch irgendwie gehabt wenn, bei, bei Doppelinterviews?
2: Ja, hatte ich tatsächlich auch schon mal. Wobei, ich weiß gar nicht, ob derjenige dann mit dem Handy gespielt hat. Ich hatte es einmal, dass einer einfach verschwunden ist. So nach dem Motto, mhm. die Frage geht ja jetzt an den anderen. Ja, tschüss, ich gehe dann mal und mache in der Zeit was anderes. Was natürlich mhm. nicht gut ist, wenn du nicht weißt, wann derjenige jetzt wiederkommt. Das ist dann irgendwie so ein bisschen, bisschen, bisschen ja. doof. Und dann hatte ich, glaube ich, auch mal, dass die beiden einfach eine Eigendynamik entwickelt haben und miteinander die ganze Zeit dann geredet haben. Und okay. ich dann erstmal dazwischen gerätschen musste und gesagt habe, Leute, hier bin ich, hier kommt jetzt übrigens die nächste Frage, aber freut mich, dass ihr euch gut versteht. Ja.
1: Ähm,
2: das ja. muss ja nicht schlecht
1: sein, finde ich, ne wenn die untereinander dann auch sprechen. Also klar, wenn es irgendwie abschweift, dann wird es schwierig, aber prinzipiell ist es ja gut, wenn die miteinander können, weil manchmal kennst du ja auch den Fall, glaube ich, dass man auch manchmal den Eindruck hat, die Chemie stimmt dann auch zwischen Leuten, die gerade miteinander einen Film oder eine Serie gemacht haben, stimmt nicht unbedingt und die müssen sich jetzt für den Pressetermin irgendwie zusammenraufen
2: die waren schon froh, dass sie den Film dann fertig
1: gekriegt haben. <lacht> <lacht> genau, und jetzt auch noch jetzt auch noch Interviews. Das aber scheiße. fällt mir gerade ein, du hattest doch auch letztes Mal erzählt von einem Fall, wo dein, dein Gegenüber irgendwelche Sportübungen gemacht hat.
2: Ja, das, hat das hatte ich das? auch mal. Das war aber das war dann tatsächlich auch, das war per Zoom ähm, und es okay. war nicht live in einem Raum, das wäre auch schön gewesen, aber da kam dann ein Frau Koch, ich muss jetzt mal die Kamera ausmachen, wissen Sie, ich habe Rückenprobleme, ich bin jetzt dabei, meine Sportübungen hier noch zu machen. Und ich hatte den Eindruck, ich habe dann zwischendurch auch immer noch so ein leises Hächeln gehört, weil man dann ja auch vielleicht mal außer Atem ist oder so, aber weiß ich nicht. Das vielleicht hat dann auch meine, meine Vorstellung mit mir verrückt gespielt, aber das fand ich auch ein bisschen befremdlich. Dann sitzt du da, deine Kamera ist an und ja. du siehst dein Gegenüber nicht mehr und hast nur in der das Vorstellung, was die Person da gerade macht.
1: Das stimmt. Also. Ja, ich finde, Waffengleichheit immer gut. Ich hatte auch gestern ein Interview tatsächlich mit jemandem, der die Kamera ausgestellt hatte. Ich ja, hatte aber das das die ist Kamera schwierig. angemacht. Ja. Das ist irgendwie seltsam.
2: Ja. Da hast du das Gefühl, du redest mit dir selber oder so. Dann lieber mhm. so ein Telefonat, wo beide sich nicht sehen. Da hast du dann wirklich gleiche Voraussetzungen. Und mhm. da spielt das Altersproblem dann auch keine Rolle, weil im Zweifel sehen die Leute dich nicht.
1: Auch Frau Koch, sie klinge aber sehr, sehr jung.
2: Ja, Das hatte ich bisher noch nicht zum Glück. Aber Es hat aber auch schon mal jemand in einem Live-Interview zu mir gesagt, da war ich, glaube ich, wie jung ist so ein Ding, aber ich glaube, da war ich Mitte 20 oder so und kam rein. Und mhm. vor mir waren nur... Ältere Herrschaften, die die Interviews okay. geführt haben. Und dann kam ich rein und das Ganze war automatisch irgendwie locker. Und mhm. dann sagte sie irgendwann zu mir, als ich gegangen bin, Och, das hat Spaß gemacht, du bist so herrlich jung, das ist noch so, so befreiend irgendwie. <lacht> und ich so, okay. Es <lacht> ist auch blöd, das immer im Alter festzumachen. Ne? Also das finde ich auch irgendwie schwierig.
1: Aber Das stimmt.
2: Das ist wahrscheinlich tatsächlich irgendwie ein bisschen so. Nun denn, wir haben auch in diesem Podcast wieder ein Interview mit dabei. Da hatte ich das Altersproblem nicht. Das war einfach ein sehr, sehr nettes, nettes Gespräch. Aber Micha, bevor wir darauf zu sprechen kommen, stellst du erstmal das Programm vor. Schrägstrich mache ich jetzt erstmal den Verweis darauf, dass ihr uns gerne auch auf allen Podcast-Plattformen folgen könnt. Lasst uns ein Like da, folgt uns, dann seid ihr immer im Bilde, wenn eine neue Folge von uns rauskommt. Und... Ganz wichtig, folgt uns auch bei Instagram. Unter all you can podcast haben wir regelmäßig News mit dabei. So, und jetzt Micha, deine Bühne.
1: Genau. Und wenn ich noch was sagen darf dazu, ist, dass wir natürlich immer in den Shownotes, natürlich immer die direkten Verlinkungen zu den Sendungen und den Serien und den Filmen, die wir hier vorstellen haben und da natürlich auch gerne verlinken zu wer streamt ist, wo ihr natürlich über den Überblick habt über alle verfügbaren Streaming Highlights. Ja, was haben wir heute? Wir haben als allererstes Mr. und Mrs. Smith dabei. Wer sich jetzt denkt, von wegen, das war noch dieser Film, wo Brad Pitt mit Angelina Jolie zusammengekommen ist. Ja, jetzt gibt es eine Serie dazu, eine Adaption dieses Films. Oder vielleicht ist es doch keine Adaption. Wir werden es rausfinden nachher. Und dann wird es im weiteren Programm sehr, sehr deutsch. Ist uns schon aufgefallen, Melanie und mir? Wir haben noch drei deutsche Themen, und zwar als erstes das bereits erwähnte Diese Ochsenknechts. Zum Start der neuen Folgen der Reality-Reihe hat Melanie mit Natascha Ochsenknecht gesprochen über das Format. Da hören wir also das Interview. Dann haben wir dabei Die Liebeskümmerer, eine deutsche rom -Com. Und da stellt sich natürlich die Frage, kann sie mit der starken internationalen Konkurrenz mithalten? Das ist ja so ein bisschen von US- und englischen Vorbildern geprägt, ich zumindest. Und zu guter Letzt Testo, neue Serie, Crime-Serie, Gangster-Serie. Und da gibt es ein Wiedersehen mit dem Star von vier Blocks mit Kidakoda Ramada.
2: Im Jahr 2005 kam der gleichnamige Film ins Kino und sorgte dort dann aus verschiedenen Gründen für einiges an Aufsehen. Da hatten natürlich auch die Hauptdarsteller mit zu tun. Michael, jetzt kommt eine gleichnamige Serie bei Prime Video. Mr. and Mrs. Smith ist ab sofort dort verfügbar. Bevor wir über das Vorbild oder über den Film eben auch noch ein bisschen sprechen, erzähl doch erstmal, um was geht es in dieser Serie? Ist das identisch inhaltlich?
1: Es geht um einen Mann und eine Frau und die werden als Agenten von einer geheimnisvollen Organisation rekrutiert und sollen als Ehepaar, eben als John und Jane Smith, als Ehepaar, weil dann eine bessere Tarnung möglich ist, äh, gefährliche Missionen erfüllen. Das ist so der Auftrag für die und das sind sehr, sehr riskante äh, Missionen und Aufträge in hoher Ertrag, hohes Risiko und da setzen sie ihr Lebens-, Leben aufs Spiel aber lernen sich natürlich auch im Laufe dieser Zusammenarbeit, aus der dann mehr werden könnte, immer besser kennen.
2: Also der Film damals hatte als Hauptdarsteller Brad Pitt und Angelina Jolie, die nicht zuletzt mit ihrer Romanze Schrägstrich Ehe, die daraus folgte, dann eben Schlagzeilen ja. gemacht haben. Das lässt natürlich die, legt natürlich die Frage nahe, ich muss sie jetzt stehen, stellen, wie ist denn die Chemie zwischen den Hauptdarstellern jetzt? Also wer sind die Darsteller und wie funktionieren die miteinander? Merkst du da, dass da auch die Funken fliegen?
1: Vielleicht muss man noch vorausschicken, ich habe es ja vorhin so ein bisschen offen gelassen, ist es jetzt eine Adaption oder nicht? Und es trägt natürlich den gleichen Titel und ich würde sagen, es ist keine Adaption tatsächlich. Okay. Weil wir erinnern uns, beim Kinofilm mit Brad Pitt geht es ja um ein Ehepaar, was dann nach und nach herausfindet, dass der Partner den gleichen Job, wie man selber hat, nämlich Auftragskiller, Geheimagent, wie auch immer, hat. Also die wissen vom Doppelleben des anderen nichts. Hier ist es anders. Ähm, tatsächlich hast du zwei Leute, die eben am Anfang dieser Serie zusammengewürfelt werden und da praktisch ein Paar bilden sollen zur Tarnung, die sich aber halt nicht kennen. Und die lernen sich halt im Laufe dieser Aufträge und Missionen kennen. Insofern hast du eigentlich so die umgekehrte Reihenfolge. Also wenn, dann adaptiert, dann sehr, sehr frei. Die Hauptrollen spielen, ähm, spielen Donald Glover und Maya Eskin. Und die die kann man wirklich schwer vergleichen, weil die Serie auch sehr viel anders ist als der Film. Also der Film war ja wirklich dann eben auch sehr, ich mag den Film total gerne, aber er war schon dann auch sehr klassisch, sehr glatt und sehr Blockbuster-mäßig erzählt. Und du hast halt hier zwei Typen, die halt auch nicht aussehen wie Brad Pitt und Angelina Jolie. Also es wirkt sehr viel bodenständiger und halt auch nicht so perfekt. Und das passt eigentlich sehr gut zusammen. Und die sind natürlich auch von den Charakteren diese beiden Figuren, John und Jane, am Anfang sehr, sehr unterschiedlich. Also er, er ist eher so der, der Bauchmensch und sie sehr analytisch und versucht auch ihre Distanz zu wahren und das klappt nur mäßig gut.
2: Der Hauptdarsteller war auch als Produzent mit beteiligt, wenn ich das richtig gesehen habe. Dem mhm. liegt dieses Projekt also sehr am Herzen. Jetzt verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht ganz, wenn das auseinandergeht im Hinblick zum Film. Warum hat man sich dann dafür entschieden, den gleichen Titel zu wählen? Hätte man nicht eine eigene Geschichte mit eigenem Titel nehmen können und sagen können, wir machen da jetzt einfach was anderes draus?
1: Möglicherweise schon. Also ich glaube, ist ihm natürlich auch nicht unrecht, ne? dass man natürlich, dass wir jetzt natürlich auch über den Kinofilm, der ja auch ein großer Hit war, sprechen und die Assoziation sind ja da. Er ist nicht nur Produzent und Hauptdarsteller, er ist tatsächlich auch Co-Autor und äh, ist ohnehin so ein Multitalent. Hat ja vorher auch schon diese Serie Atlanta gehabt, war bei Han Solo zu sehen in der Rolle des Lando Carissian, also sehr charismatischer Hauptdarsteller. Und äh, ist auch erfolgreicher Musiker. Also als Rapper Charles Gambino sehr, sehr erfolgreich. Also es gibt wenig, was äh, Donald Glover nicht macht. Und ja, er hat auch damals schon gesagt, so in Interviews von denen, er hat, ihm hat sich der Sinn von diesem Kinofilm nicht so richtig erschlossen. Weil es war ja damals nicht nur eine Agentengeschichte, sondern auch eine, ja auch so ein bisschen so eine Art Parabel auf das Eheleben. Dass man sich nach, irgendwie, nach so und so vielen Ehejahren irgendwie versucht, irgendwie gegeneinander um, äh, umzubringen. Und da halt dann buchstäblich. Und ähm, ihm ging es jetzt tatsächlich eher darum, wie so, ein, wie so ein Kennenlernen in so einer absoluten Extremsituation eben, indem man gezwungen ist, als Agententeam Aufträge zu, zu erfüllen, wie man sich da näher kommt und was das für eine Beziehung bedeutet. Und das ist halt dann eben schon auch mal ein anderer Ansatz tatsächlich.
2: Ich finde es auch spannend, weil ich hätte gedacht, das ist jetzt so ein Balanceakt zwischen auf der einen Seite hast du diese Liebesgeschichte, auf der anderen mhm. Seite hast du wahrscheinlich jede Menge, Menge Action, wo ich jetzt einfach mal von ausgehe und meistens kommt entweder das eine oder das andere zu kurz. Wie hast du das jetzt wahrgenommen? Gelingt der Serie tatsächlich dieser Balanceakt oder sagst du, das ist
1: unausgewogen? Liebesgeschichte ist ein gutes Stichwort, weil wenn es eine Liebesgeschichte ist, und das würde ich jetzt mal offen lassen, um da nicht zu so viel zu, ähm, zu spoilern, ist es ist sehr, sehr realistisch. Also es ist jetzt nicht diese klassische Hollywood-Geschichte, die man vielleicht erwarten könnte, wenn man jetzt so den, den Plot hört. Die Serie hat eine super Balance, weil sie zwei Sachen vereint, die ich immer klasse finde. Du hast zwar diese horizontale Erzählweise, heißt, wie entwickelt sich die Beziehung der beiden im Laufe einer, einer Staffel oder im Laufe der Folgen. Dann erfahren wir auch Sachen über das Vorleben dabei beiden, weil da wissen wir fast gar nichts am Anfang darüber, wo die herkommen, was die vorher gemacht haben, wie kommen sie zu diesem Job überhaupt. Du merkst nur, sie haben da gewisse Erfahrungen. Und dann hast du halt auf der anderen Seite diesen diese Mission der Woche, also dass du wirklich in einer einzelnen Folge einen Auftrag hast. Und der spiegelt dann teilweise auch sehr schön die Beziehung der beiden Hauptfiguren wieder. Also wenn sie dann ein anderes Paar beschatten müssen, weil da weil der Auftraggeber, der immer im Dunkeln bleibt und wie das von denen als Mission ausgegeben hat, siehst du halt dann schöne Parallelen, woran sich dann auch die Beziehung der beiden äh, erzählen lässt. Und das macht die Serie wirklich richtig, richtig gut. Und dazu kommt, dass das eine super eine super Atmosphäre hat weil es halt abseits von diesem Hollywood-Glamour ist, den man vielleicht im Kopf hat, wenn man Mr. und Mrs. Smith hört. Das ist alles sehr, sehr beiläufig erzählt. Das ist ein bisschen wie Killing Eve, diese Serie. Aber auch teilweise habe ich auch ein bisschen an die Cone-Brüder gedacht, die ja dann auch so eine Art schwarzen Humor mit reinbringen, der definitiv auch in Mr. und Mrs. Smith ist. Und ähm, tolle Gaststars, John Turturro, Paul Dano, ähm, Alexander Skarsgård in, in, in kleinen Rollen, aber in wichtigen Rollen dabei. Also ganz tolle Musik. Cool, auch fast so ein bisschen spielerisch, retro, also ganz toll. Für mich ist das echt das, das erste große Serienhighlight des Jahres. Das klingt richtig, richtig cool, aber ich habe trotzdem die Sorge, dass
2: dieser große Name so einen Schatten auf das Projekt werfen wird. Weil man halt super viel damit verknüpft und es muss dieser Serie ja wirklich erstmal gelingen, da rauszutreten und den Leuten mhm. quasi ein neues Bild auf diesen Namen, auf diesen Titel eben zu ermöglichen.
1: Ich weiß gar nicht mehr, wie viele Leute tatsächlich Mr. Und, Smithes, Mr. und Mrs. Smith den Film tatsächlich noch so präsent haben. Also ich, ich glaube eigentlich nicht, aber du hast natürlich recht mit dem, was du vorher gesagt hast. Man hätte es dann eigentlich auch anders denken. Wobei, es gab Mitte der 90er schon mal eine Serie, die hieß Mr. und Mrs. Smith. Also zehn Jahre. Das wusste ich zehn, jetzt nicht. Wirklich? Zehn, Jahre, zehn Jahre vor dem Kinofilm. Und da war die Handlung lustigerweise dann wieder eher ähnlich der neuen Serie. Also da ging es um zwei Geheimagenten, die praktisch zusammengetan wurden, um ein Ehepaar zu spielen, um Missionen besser zu erfüllen. Insofern ist es dann doch wieder irgendwie zurück zu den Wurzeln.
2: Ein schönes Schlusswort. Michael ruft das erste große Serienhighlight des Jahres aus, ja, er ist begeistert, ob ihr das auch seid. Könnt ihr ab sofort bei Prime Video sehen, dort ist Mr. und Mrs. Smith verfügbar.
1: Kommen wir zu einer Programm, Farbe, Note, <lacht> hattest du es mal genannt, <lacht> die wir eher selten dabei haben bei All You Can Stream, nämlich, ja, Reality TV, könnte man sagen. Es geht um diese Ochsenknechts, die neue Staffel. Staffel 3 ist ab 12.02. bei Wow verfügbar. Ja, also der, der Name, es erklärt sich ja eigentlich von von selbst, aber vielleicht für die Uneingeweihten da draußen, worum geht es tatsächlich in diese Ochsenknechte? Wer spielt wen?
2: Wer spielt wen? Ich glaube, die Familie ist mittlerweile fast allen ein Begriff. Also mir geht es so, ich bin damals mit den wilden Kerlen aufgewachsen, so ein bisschen. Da haben Jimmy Blue und Wilson Gonzales ja die Hauptrollen gespie gespielt. Okay, ja. Das waren äh, die beiden Jungs damals, also die Kinder der Familie Ochsenknecht. Dazu ja. gehöre ich ist natürlich auch Natascha Ochsenknecht, die Mutter und die Tochter, da Cheyenne Ochsenknecht, mittlerweile auch Anfang 20. Uwe Ochsenknecht klammern wir jetzt mal aus. Der ist in der ganzen Sache nicht involviert, war es auch von Anfang an eben nicht. Und diese Serie erzählt den turbulenten Familienalltag, den die haben. Mittlerweile ja auf viele verschiedene Städte verteilt. Der eine, also Wilson Gonzales dreht Filme. Cheyenne Ochsenknecht äh, wohnt mit ihrem mittlerweile Ehemann ja in Österreich auf einem Hof. Bekommt dort gerade ihr zweites Kind. Auch die Mutter, also die Oma, ist mit dabei. Die spielt eine Rolle. Und Natascha Ochsenknecht natürlich auch. Und eine Person fehlt dieses Mal. Einer von den Söhnen, den ich eben schon angesprochen habe
1: wo du es gerade auch erwähnt hast, es gibt mittlerweile auch Spin-Offs. Ne? Ich habe gestern auch reingeschaltet in, wie ja, heißt Unser Hof?
2: Das heißt Unser Hof, ja, du hast reingeschaltet. Ja. Ich bin äh, ich überrascht. Ja, ja, es gibt äh, ein Spin-Off, das beschäftigt sich tatsächlich mit dem Alltag von, äh, Nat äh, von Natascha, von Cheyenne und ihrem Mann eben auf diesem Hof, wo die eben ja, versuchen nachhaltig anzubauen und sich wirklich mit der Zukunft der Landwirtschaft sehr intensiv auseinandersetzen. Und ich finde, das ist mal eine angenehme andere Note im Hinblick auf Reality-TV, dass du tatsächlich dieses Jungbauernleben hm. am, ähm, anhand von einer populären Familie quasi begleiten darfst.
1: Reality-TV steht ja auch immer unter dem Verdacht, zumindest seit einigen Jahren, dass da auch viel gescriptet ist. Welchen Eindruck hast du jetzt bei dieser Ochsenknechts?
2: Ich will da jetzt nicht zu so viel vorgreifen, weil ich das natürlich auch mit ihr im Interview ein bisschen diskutiert mhm. habe, aber ich glaube, die Grundprämisse dieser Serie ist natürlich, dass Momente eingefangen werden und ihr zufolge wird dann natürlich nicht geskriptet, also wir begleiten die und dann ergeben sich eben aus den Momenten, die sie begleiten, gewisse Szenarien, natürlich mhm. ist das nicht möglich an manchen Stellen zu filmen, wenn jemand ein Kind bekommt oder so, ist dann halt auch irgendwo Schluss, ne, du begleitest die Leute ja nicht wirklich mit in Kreissaal. da mhm. ist dann irgendwo Feierabend, aber angeblich ist es tatsächlich nicht gescriptet und ich muss sagen, ich habe auch nicht den Eindruck, dass das, was da vor der Kamera gezeigt wird, tatsächlich gescriptet ist, weil sie wollen natürlich polarisieren, auch im Hinblick darauf, dass Jimmy Blue jetzt nicht mehr mit dabei ist, und ich denke mal, sie wählen die Szenen aus, wo sie sagen, da begleiten wir heute jemanden. Aber das, was dann in diesen Szenen passiert, das ist nicht geskriptet.
1: Ich habe ja mit einigen Formaten oder mit vielen Formaten so meine Probleme. Was ich erstaunlich finde, und das ist ja auch der Grund, warum wir jetzt tatsächlich dann auch Natascha Ochsenknecht dann gleich im Interview hören werden, dass es wirklich so heimlich, still und leise so ein Überraschungserfolg für Sky geworden ist über die Jahre, mit dem sie, oder Sky oder Wow, mit dem sie, glaube ich, selber nicht gerechnet haben. Kannst du nachvollziehen, warum diese Ochsenknecht so erfolgreich geworden ist?
2: Ja, also ich bin ja gestern zu dir gekommen und mein erster Sitz war, also wir haben nur darüber gesprochen, wie wir, den, wie wir die Folge heute aufziehen und ich sagte zu dir zu den Ochsenknechts, ich habe mich, ich war selber überrascht, wie gut unterhalten ich gewesen bin, weil ich mhm. bin auch kein großer Fan von Reality-TV-Formaten, die haben absolut ihre Berechtigung und ich kenne ganz, ganz viele Leute, die sich da gut unterhalten fühlen, aber ich gucke es in der Regel eigentlich nicht, weil ich da einfach nicht so super viel Spaß dran habe. Und dann habe ich die erste Folge von dieser Serie mir angeschaut und du bist wirklich so mit drin. Du begleitest so den Alltag und ähm, folgst ihr zu verschiedenen Stationen. Die plappern ja auch einfach frei Schnauze. Also du hast nicht das Gefühl, dass da groß reflektiert wird, was sie sagen. Also die werden sich schon überlegen, was sie sagen. Aber es ist trotzdem das Gefühl, dass das durchaus authentisch ist, was die da zeigen. Und ich glaube, das macht zumindest den Erfolg zu einem gewissen Maße aus. ja. Und man darf auch nicht vergessen, dass die halt alle in irgendeiner Form vorher schon populär waren. Weil ich glaube tatsächlich, der Name Ochsenknecht steht für sich, diese Familie kennen einfach wahnsinnig viele Leute und ich glaube, da ist automatisch eine gewisse Neugier vorhanden.
1: Willst du noch was verraten, worüber du noch mit ihr gesprochen hast, außer mit den Vorwürfen gegenüber Reality-TV? <lacht>
2: Äh, ja, wir haben natürlich darüber hat gesprochen. Sie gefragt,
1: hat sie dann auch gefragt, wie alt du eigentlich bist? Nee, Nein, sie war es nicht. Ich habe darauf gewartet, sie hat mir
2: auch gleich das Du angeboten. Das fand ich sehr schön. Also dann sind die Leute mir immer sofort
1: sympathisch. Nee, es ähm. war jemand anders, der dich nach dem Alter gefragt hat. <lacht>
2: Genau, was wollte ich jetzt sagen? Ach Achso, worüber haben wir gesprochen? Wir haben natürlich ja. darüber gesprochen, warum Jimmy Blue dieses Mal nicht mit dabei ist, was die Gründe hm. dafür sind. Dann, wo ihre persönlichen Grenzen sind, ähm, wie weit sie die Kamera in ihren Alltag lässt und auch darüber, was dieses Format von anderen Formaten wie in, beispielsweise dem Dschungelcamp eben entsprechend äh, auch unterscheidet. Mhm. Ich freue mich sehr, dass sie heute da ist. Herzlich willkommen bei All You Can Stream, Natascha Ochsenknecht. Hallo. Hallo, ich freue mich auch. Es ist schon die dritte Staffel von dieser Ochsenknechts. Und da wir in Deutschland ein ähnliches Format nicht so wirklich haben oder zumindest kaum haben, ist von Anfang an so ein bisschen der Vergleich zu den Kardashians gezogen worden. Wie ist das für dich? Bist du da mittlerweile genervt worden oder ist es doch noch ein Kompliment, dass da wirklich solche Vergleiche
0: gezogen werden? Ja, tatsächlich kann ich das gar nicht beurteilen, weil ich habe die Kardashians noch nie gesehen. Also, ähm, ich habe da irgendwann mal vor ein paar Jahren mal reingeguckt und mir für mich selber war das einfach zu künstlich, zu gefaked, also offensichtlich viel gefaked und ähm, ist alles so wunderschön und alle sehen so toll aus. Und wenn man dann so ein bisschen was weiß, wie das hinter den Kulissen so so abläuft, dass die zum Beispiel in Häusern leben, wo die Strahler schon von oben kommen, dass man so toll aussieht und so, dann ist das für mich schon zu sehr ähm, ja eigentlich äh, mit Drehbuch, ne? Und ich glaube, da sind wir so ein bisschen anders unterwegs. Aber natürlich viele Leute finden die Kardashian's toll und dann ist es ja eher ein Kompliment.
2: So, wir haben die dritte Staffel. Was kannst du denn jetzt schon verraten, was erwartet die Zuschauer in den neuen Folgen?
0: Ja, es ist natürlich wieder spannend. Bei uns ist wie immer was los. Einige Dinge sind passiert und ähm, Herzschmerz, viele Gefühle. Es wird aber auch Klartext geredet und ich glaube, man sieht auch so Seiten von uns, die man so jetzt in den ersten beiden Staffeln auch noch nicht gesehen hat
2: muss die Frage jetzt stellen, weil das wahrscheinlich viele Zuschauer auch umtreiben wird. Wo ist denn Jimmy jetzt in den neuen Folgen?
0: Ja, Jimmy ist nicht dabei. Der hat, hat sich entschieden, nicht dabei zu sein bei der dritten Staffel. Das muss man äh, akzeptieren und respektieren. Und von daher ist er natürlich nicht dabei. Aber auch über dieses Thema wird natürlich gesprochen und das geht auch schon, da geht es auch ordentlich zur Sache. Da wird schon Klartext geredet, auch mit Gefühl und Wut und Traurigkeit und so, wie sich das in der Familie gehört, das haben ja schon viele erlebt wenn einer mal einen anderen Weg einpflegt und ähm, ja, dass das natürlich dann manchmal auch nicht so einfach ist. Ne?
2: Ich finde es ganz spannend. Ich habe eine Folge jetzt gesehen und es wird ja auch die Geburt von Cheyenne's zweiten Kind eben thematisiert. Da habe ich mich so ein bisschen gefragt, wenn dann eine Kamera da drum steht, eigentlich hat man ja ganz andere Sachen im Kopf, wenn dann wirklich jetzt so dass das Enkelkind daneben auf die Welt kommt. Wie authentisch ist das Gesehene da? Wo sagt man, das zeige ich jetzt und das zeige ich eben entsprechend nicht?
0: Also die Grenzen setzen natürlich Cheyenne und Nino und die Kamera war im Kreißsaal nicht dabei. Die war ja auch nicht in den entscheidenden Momenten direkt dabei. Einiges wurde ja dann auch über das Handy gefilmt, aber da ist schon die persönliche Grenze auf jeden Fall gezogen. Also wir machen keinen Ausverkauf, dass man sagt, die Kamera steht neben dem Geburtskanal. Also das wäre noch schöner, das würden wir auch alle nicht gut finden. Und von da ist das dann schon so eine Grenze. Das ist auch eine Frage des Respekts natürlich der Mama gegenüber, die da in den Wehen liegt oder beziehungsweise den Kaiserschnitt bekommt und natürlich auch dem Kind gegenüber. Sowas macht man einfach nicht. ne Und von daher ist dann da schon die Grenze gezogen.
2: Kannst du so einen kleinen Blick hinter die Kulissen geben, wie das bei den Dreharbeiten so abläuft? Weil ich kann mir das so gar nicht vorstellen. Ist das dann wirklich so, dass man sagt, man hat eine Woche ein Kamerateam dabei und die sind in Szene XY mit oder wir machen heute das und da kommen die mit. Wie läuft das ab? Wie geskriptet ist das quasi im Vorfeld? Also
0: geskriptet ist erstmal gar nichts. Das ist alles freie Schnauze. Und natürlich haben wir, also wir machen ja noch andere Sachen. Ne? Also ich habe ja noch andere Projekte, nicht nur die Serie und, und die Kinder auch. Und natürlich wird abgesprochen, dass man sagt, du pass mal auf, äh, zum Beispiel meine erste Beauty-Linie kommt ja raus, Kosmetiklinie, Habt ihr Lust? Ich muss dahin. Wir haben, die, haben das Gespräch. Ich lerne jetzt kommen. Hab, habt ihr Lust, dabei zu sein? Und dann sagen die entweder, ja, finden wir super oder nee, passt jetzt nicht so ganz. Und dann begleiten die uns. Und das wäre jetzt praktisch so, als wenn ich jetzt hier mit dir äh, den Podcast aufzeichne. Und ähm, da würde jetzt dann die Kamera daneben stehen. Also im Prinzip merkst du die manchmal gar nicht. Und äh, oft ist es auch so, ja, also wir sind auch wie so eine Familie zusammengewachsen mit dem ganzen Team. Das ist nichts Außergewöhnliches mehr. Und wir haben keine Vorgaben. Also es wird nicht gesagt, sagt jetzt mal das oder das. Das haben wir von Anfang an gesagt. Das wollen wir nicht. Es gibt Formate in Deutschland, die sind gescriptet das wissen wir, da hört man auch immer die gleichen Sprüche, weil man natürlich weiß, die kommen gut an und so, aber so sind wir überhaupt nicht, wäre auch nicht möglich. Also da sind wir viel zu unterschiedlich alle und das wäre auch nicht so unser Ding. Aber das ist so der einzige, die einzige Sache, dass wir halt unsere Pläne durchgeben. Also Wilson dreht ja auch zum Beispiel Filme, da heißt es dann, dass darf nicht mit ans Set gekommen bin. aber ihr könnt ihn auf den Weg dahin begleiten. Also solche Sachen halt. Das wird halt einfach abgestimmt vom Timing her. ne? Weil es ist ja klar, also wir leben alle unterschiedlich, obwohl Wilson und ich, wir wohnen ja in Berlin, aber Cheyenne und Nino sind in Österreich, meine Mama in Fulda. Und dann am Anfang hatten wir nur ein Kamerateam. Jetzt mittlerweile haben wir vier, fünf Teams, die mit unterwegs sind. Also es wird dann immer aufgeteilt, weil wir auch Sachen machen. Und ähm, ja, da wird dann einfach nur der Terminkalender durchgegangen. Passt das? Wollt ihr mit? Habt ihr da Interesse? Und dann wird es abgestimmt. Das ist so das Einzige, ja.
2: Hast du so eine persönliche Grenze, wo du sagst, bis hierhin und keinen Schritt weiter, die du da für dich vorab schon gezogen hast?
0: Ja, meine persönliche Grenze wäre natürlich jetzt, äh, also zum Frauenarzt würde ich jetzt äh, da keinen an gynäkologischen Stuhl lassen oder solche Geschichten. Ne? Oder wenn ich jetzt einen Partner hätte, dass ich sage, ach, hier können wir eben im Schlafzimmer hier mal rumhuschen. Also das sind so Sachen. Ne? Oder auf der Toilette, das sind so No-Gos für mich. Das würde ich nicht machen.
2: Ich habe die erste Folge gesehen, habe ich ja schon gesagt und ich habe mich wirklich, wirklich gut unterhalten gefühlt und bin aber selber sonst so, dass ich das Konzept von Reality TV manchmal nicht so ganz verstehe, weil das ja wirklich einen ganz, ganz großen Erfolg hat, auch in Deutschland. Ähm, was würdest du sagen, woher kommt der schlechte Ruf von Reality TV? Wie hat sich das über die Jahre irgendwie entwickelt? Weil es wird ja ganz oft eben auch als trashig verschrien und trotzdem gucken das unglaublich viele Leute.
0: Na, Reality-TV äh, ist natürlich was, man will ja von den Leuten mitgenommen werden. Reality-TV ist natürlich auch sowas wie Love Island oder Temptation, alles ist ja auch Reality oder diese ganzen Shows. Ich nenne die jetzt nur noch, äh, könnte ich jetzt einen bestimmten Ausdruck für nennen, also da ist es ja spannend, wer mit wem in die Kiste springt und das, ach, das wollen wir alle sehen und alles cool und das ist ja auch eine jüngere Zielgruppe und alles andere von Reality-TV ist ja auch oft so übertrieben und überzogen und jeder spielt ja irgendwie eine Rolle. Ich selber gucke aber auch irgendwie alles, auch wenn da vielleicht Trash dazu gehört. Für mich ist das eine totale Studie zu sehen. Wir gehen Menschen miteinander um und, also ich finde es eigentlich ganz spannend, das anzugucken. Ich ziehe für mich immer die Grenze, wo ich merke, okay, das ist Fake, das ist Show oder als jemand, oh, da ist aber, da muss man aber auch passen mit der Psyche oder so. Ich glaube natürlich, da müssen die Leute ein bisschen so unterscheiden. Aber unser Format läuft ja vermutlich deshalb auch so gut, weil sie eben unterscheiden können und sehen, ey, das hat eine Qualität, ne? Also wir sind ja hochwertig. Auch von allem, was wir tun, und da wird halt nicht äh, rumgeschrien, was weiß ich, du Wichser, du Arschloch oder irgendwelche Sachen. Natürlich wird auch mal geflucht, aber ich glaube, es gibt Formate, die komplett unter der Gürtellinie sind und ähm, oder komplett drüber sind. Und wir sind so ein Mittelding, ne? Zwischen Familie, es wird mal gekabbelt, es wird mal gestritten, diskutiert. Es ist aber auch viel Humor dabei und dass man auch sieht, wir haben Spaß an der ganzen Sache, so ne?
2: Gerade läuft ja auch das Dschungelcamp wieder sehr, sehr erfolgreich, einfach um jetzt bei diesem Format so ein bisschen zu bleiben oder beim Reality-TV zu bleiben. Was würdest du denn sagen, inwieweit unterscheidet sich das jetzt so ein bisschen von euch, von dieser Art des Reality-TVs? Wo sind da die Grenzen? Wie unterscheiden sich diese Arten von Formaten? Was würdest du sagen?
0: Also ich würde sagen, es ist wie Tag und Nacht. Also Dschungel kann man mit unserer Geschichte überhaupt nicht vergleichen. Äh, Im Dschungel sieht man noch mittlerweile, da geht es nur noch um Follower. Äh, ich zeige mein Po, dann steigen die Zahlen und äh, oder ich mache dann steigen die Zahlen an Followern und solche Geschichten. Also der Dschungel, finde ich, ist nicht mehr so, wie das früher war. Da war das einfach, man geht da rein, man hat Spaß, man kämpft, man holt die Sterne und so. Ich war ja selber schon drin. Jetzt ist es so, ne, womit kann ich die größte Aufmerksamkeit erreichen? Und äh, dann wird auch schon, also das ist auch übergriffig für mich mittlerweile schon, äh, Stalking. Also da ist irgendwie alles dabei, um äh, da irgendwie ganz groß rauszukommen und äh, in der Bildzeitung auf Platz einzustehen, nämlich auch dem Titel. Solche Geschichten, also das kann ich nicht mehr ernst nehmen, da ist so viel, also die Leute gehen da mit so einer krassen Strategie rein und das war halt früher nicht so. ne? Das ist natürlich, wenn man jetzt Formate sieht, die es über Jahre gibt, die Leute wissen, was einen erwartet, die Leute wissen, welche Prüfungen da wohl kommen werden, also machen die sich echt einen Plan. Und ich finde, das merkt man, das ist nicht mehr freischnauze und so mit dem Herzen dabei, äh, äh, so wie das früher einfach mal war. Ne? Und bei uns ist halt, das kann man gar nicht vergleichen, bei uns ist eine ganz andere Geschichte. ne?
2: inwieweit beeinflusst das vielleicht auch euer Familienleben, dass da eine Kamera bei ist? Weil ich kann mir vorstellen, wenn einige dann Interviews sehen von den anderen Leuten, die sie vorher vielleicht nicht gesehen haben und sich dann hinterher die Staffel angucken und dann sagen, was hast du da eigentlich gesagt? Also das gefällt mir irgendwie so gar nicht. Wird denn da privat
0: bei euch auch drüber diskutiert, was da vor der Kamera eben passiert ist? Das kann passieren, natürlich ist es so, wenn wir dann da sitzen und das, das heißt ja bei uns ein Masterinterview, dann lassen wir immer so Revue nochmal passieren, das werden dann Örtöne eingesammelt, Ne, da war ja das und das, wie hast du das empfunden und so. Äh, natürlich ist es für mich immer spannend, was die Kinder über mich sagen und da waren auch ein paar Sachen, wo ich da habe ich auch gesagt, hast du noch alle Latten am Zaun, was redest du, ne, so. Ähm, aber ich weiß ja, dass es grundsätzlich nie böse gemeint ist. Sowas gibt es ja auch irgendwie gar nicht, weil natürlich äh, gibt es Diskussionen in der Familie. Aber es ist schon überraschend, was da manchmal rauskommt. Auch was meine Mutter, die ist ja jetzt noch mehr dabei, äh, bin ich auch mal gespannt, was die so alles äh, dann da raushaut. Es ne? ist auf jeden Fall für uns alle spannend. ne? ist so eine kleine Zeitbombe. Keiner weiß, was passiert.
2: Natascha Ochsenknecht, vielen Dank für das Gespräch. Ja, gerne. Hat Spaß gemacht. Melanie. Anwesend, ja.
1: Wir haben ja schon ein paar Sonderfolgen gemacht, ne? Also Adventsfolgen, Halloween,
2: mhm.
1: Valentinstag haben wir bisher noch nicht gehabt. Ach. Glaubst du, das könnte <lacht> sich mal irgendwann ändern in absehbarer Zeit?
2: Habe ich noch gar nicht so drüber nachgedacht, habe. aber wenn müssten wir uns da jetzt dran setzen und jetzt die Initiative ergreifen, aber der Film, der jetzt kommt, hat auf jeden Fall schon mal Potenzial dafür.
1: Ich, also ich glaube, es ist schon so ein Trend und ich glaube, es wird über die nächsten Jahre eher noch mehr werden. Also es ist jetzt mir dieses Jahr aufgefallen, dass es tatsächlich immer mehr Sachen gibt, die halt speziell dann programmiert werden. Im Kino ja auch früher, aber jetzt auch im Streaming. Warum sage ich das alles? Es geht um ein aktuelles Beispiel, nämlich um Die Liebeskümmerer. Startet bei Netflix eben am 14.02. und Die Liebeskümmerer ist eine Romcom. com Verrate ich noch nicht. Zu viel. Nee. Oh, du kannst uns aber verraten, worum es geht in die Liebeskümmerung.
2: Ja, es basiert auf einem Ratgeber und zwar auf dem Ratgeber Goodbye Herzschmerz von Elena Katharina Sohn, die nach der Trennung von ihrem Lebensgefährten eine Agentur gegründet hat und zwar eine Agentur, die sich mit, ja, mit dem Ende von Beziehungen beschäftigt, die Menschen dabei hilft, über eine Trennung hinwegzukommen und dieses Thema greift der Film auf und stellt eben eine Frau mit einer solchen Agentur in den Fokus und in diese Agentur kommt ein junger Journalist, der nämlich eine Geschichte über diese Agentur schreiben soll. Und dann können hm. wir uns natürlich schon vorstellen, wo das hinwandert. Dieser Journalist ist totaler ähm, ja, Junggeselle, der liebt sein Single-Leben und naja, dann lernt er die Agenturchefin kennen und muss sich mit diesem ganzen Herzschmerz auseinandersetzen. Und ja, dann sch das Schicksal nimmt seinen Lauf, lass es mich so formulieren.
1: Aber dann gilt praktisch dieser... Dieser wahre Hintergrund ist dann wirklich nur der der Startpunkt oder ist die Geschichte, die sich daraus entspinnt, dann tatsächlich es auch basiert lose.
2: Es basiert lose ja. auf dem Buch. Also ich glaube, sie haben sich das wirklich so als Basis genommen und dann darauf ihre Geschichte gebaut.
1: Okay, weil ich war ganz überrascht, also ich habe mich ja vorbereitet auf das Gespräch mit dir und wie bereite ich mich vor? Ich google die Liebeskümmerer und der erste Treffer, also ganz, ganz professionell, äh, der erste Treffer ist tatsächlich nicht der, der gleichnamige Netflix-Film, sondern immer noch ihre Agentur.
2: Ja, das könnte sich vielleicht demnächst ändern. Ich weiß nicht, ob sie sich damit dann selber ein Bein gestellt hat, wenn sie bei Google auf einmal nicht mehr das ganz oben erscheint.
1: Habe ich mich nämlich auch gefragt, ne, ob das <lacht> SEO-technisch dann so günstig ist. Ja, aber gut, sie wird ja sicherlich dann auch ein bisschen entschädigt worden sein von Netflix. Also die Figur, die der, der Hauptfigur, die weibliche Hauptfigur, ist dann frei erfunden, muss sagen? Ja, oder? die haben
2: sie da reinge Also die, ja, Vielleicht hat sie Ähnlichkeit mit ihr, das kann ich jetzt im Detail nicht, be nicht benennen, aber ich denke mal, ja. dass das eine Geschichte ist, die sie dann wirklich relativ frei sich erarbeitet haben. Es ist ja ein Ratgeber, der ja. eben als Basis diente und kein Roman
1: Klar, klar. Mich erinnert die Story ja so ein bisschen an Hitch. Kennst du den noch? Den Diesen Will Smith? Der Date-Doktor. Der date Doctor.
2: Der date -Doctor. Der date -Do ich habe das nie gesehen, aber für mich ist das ein Begriff. <lacht> Hitch, der date
1: Doctor. Muss man immer zusammen sagen, meinst du? Ja, da ging es ja auch. Ich glaube, sie, Eva Mendes war auch eine Journalistin und dann gab es diesen, diesen Mythos von Hitch und das ist auch jemand, der ähm, dann nicht über Liebeskummer hinweg hilft, sondern ganz im Gegenteil äh, vor allen Dingen der männlichen Kundschaft hilft bestimmte Frauen zu treffen und für sich zu gewinnen und äh, mhm. diesen Mythos geht sie auf die auf die Spur und versucht den halt dingfest zu machen und macht sich an ihn ran und wie das da ausgeht können wir uns auch denken
2: ich glaube das Konzept ist in dem Fall halt genau umgekehrt ne weil ja. sie hat die Leute da die ähm, also sie, sie hilft ja nicht nur Leuten nach einer Trennung sondern sie hilft auch Leuten sich zu trennen das ist auch ein Ansatz. Also es fängt quasi damit an, dass die Freundin von dem Hauptdarsteller in ihre Therapie geht und sich Ratschläge zu ihrer Beziehung holt und am Ende daraus ja. den Schluss zieht, das war's, ich kann mit diesem Typen nichts anfangen, ich trenne okay. mich von dem. Und er ist richtig mhm. gefrustet, geht dahin, zerreißt mhm. diese Agentur in einem Artikel und wird dann dazu verdonnert, einen positiven Artikel zu, darüber zu schreiben, weil es ja nicht zeitgemäß ist, auf solchen Sachen rumzuhacken, das sei ja die
1: Zukunft. Mhm. Okay, gut. Aber dann ist ja trotzdem, das ist ja schon so ein klassisches, eine klassische Konstellation aus Romcoms, ne? Dass jemand versucht irgendjemanden aufzu, was zu aufzudecken oder zu enttarnen und dabei praktisch seine, seine wahren Gefühle entdeckt dafür. Ja,
2: es ist sehr klassisch. Es ist auch sehr klassisch erzählt. Also ich finde, der Film folgt einem sehr, sehr standardisierten Muster. Mich hat zum Beispiel die mhm. Hauptfigur, also die männliche Hauptfigur, auch ein bisschen an kein Ohrhasen erinnert mit Til Schweiger damals, weil mhm. das war auch so ein Typ, das war auch ein Journalist, der dann eben durch die Gegend gezogen ist, äh, Junggeselle immer auf Achse und wird dann da ja. irgendwie auf so, eine, auf so ein Thema angesetzt. Und ich muss auch immer schon schmunzeln, wenn ich das sehe, dass so ein Journalist so eine Woche in so einer Agentur recherchieren kann. <lacht> Klar, machen wir alle. Wir haben alle die Zeit dafür, mal so eine Woche irgendwo zu recherchieren. Ja, das ähm, kennst du doch aus deinem Leben. Aus ja, definitiv. Leben. Das ist absolut realistisch. Und der ist halt auch vom Typ genauso. Also sich bloß auf nichts festlegen, alles locker sehen und ähm, ja, nichts Festes auf gar keinen Fall.
1: Lass uns mal über die Besetzung sprechen. Ja.
2: Ja, wir haben äh, Lawrence Rupp. Äh, ich glaube, so spricht man ihn aus. Ich bin immer mit Namen so ein bisschen, bisschen schwierig, der ja auch in Barbaren dabei war. Mhm. Und dann haben wir in der Hauptrolle Rosalie Thomas, die ähm, zum Beispiel bei Jagdsaison mitgespielt hat, die ich auch immer sehr, sehr gerne sehe. Und die beiden harmonieren auch wirklich richtig gut. Also da merkst du, dass die Chemie schon stimmt. Und da haben sie wirklich ein paar gefunden, was miteinander sehr, sehr schön agieren kann.
1: Okay, weil das ist ja tatsächlich immer so, ich habe das irgendwo mal gelesen, irgendjemand Schlaues hat mal gesagt, dass ein Geheimnis einer guten rom unter anderem auch ist, dass man die Hauptfiguren, also klar, die Darsteller müssen funktionieren, aber dass man die Hauptfiguren auch am Ende des Films gerne als Paar sehen möchte. Also alleine funktionieren sie, aber als Paar dann halt noch mal mehr, als die Summe ihrer Teile sind.
2: Ja, das macht schon Sinn, ne? weil wenn du dann da zwei Hauptfiguren hast, wo du sagst, ne, die passen überhaupt nicht zusammen.
1: Die haben ich, sich verdient. Ich
2: will, ja, genau. Das ist aber vielleicht nicht der Effekt, den eine Rom-Com irgendwie auslösen soll. Also mhm. ja, man fiebert mit. Sie ist auch noch alleinerziehende Mutter, was dem Ganzen natürlich nochmal eine Extra-Komponente gibt. Also das Kind mhm. muss bei der ganzen Sache ja auch mitspielen. Und in mhm. dem Moment, wo die Chemie zwischen dem Angebeteten, der es vielleicht zu dem Zeitpunkt noch nicht ist und dem Kind stimmt, ist ja auch schon immer so der Moment, wo man denkt, ah, okay, das bewegt sich jetzt in die richtige Richtung.
1: Okay. Wir haben ja in der Redaktion einen Kollegen oder eine Kollegin, die war überhaupt nicht angetan von dem Film die Liebeskümmerer. Es ist aber nicht die gleiche Person, die Probleme mit Anke Engelke in dramatischen Rollen hatte. Und um das nochmal festzuhalten.
2: Das Anke-Engelke-Syndrom, wie wir es nennen.
1: Genau. Ähm, wie ging es dir mit dem Film? Wie hat er dir gefallen?
2: Ja, das Problem war, dass ich halt schon mit dem Ansatz an den Film rangegangen bin. Wenn mir okay. jemand sagt, der Film <lacht> gefällt mir nicht, dann hm. ähm, gehe ich mit dem Ansatz rein und denke mir so, ja, mir will der Film aber jetzt gefallen. Ich will den jetzt gut finden, aus Prinzip. Ah, okay. Also ich möchte. Könnte ja auch das genau andersrum nicht,
1: sein, ne? Ja. Dass man sagt, von wegen, man, ja, man ist jetzt schon wie so geprägt, dass man sagt, ja, man guckt, man achtet jetzt nur noch auf die negativen Sachen.
2: Ja, nee, ich wollte mir den nicht malig machen lassen, also so gar nicht. Schon Und, gar nicht von ähm, Piep. Ja, von Piep. Nee, ähm, also ich muss schon sagen, das ist ein Film, der ist, der hat das Rad-Rom-Com jetzt nicht neu erfunden. Der macht mit dem Genre jetzt nichts, was wir nicht schon kennen. Das ist wirklich mhm. eine klassische Rom-Com. Du weißt schon genau, wo jetzt welcher Plotpoint irgendwo kommt an der ganzen Stelle. es ist schon ein bisschen vorhersehbar und auch die Figuren sind jetzt... Ja, auch die sind nicht neu erfunden, die sind auch so ein bisschen klischeehaft, ich habe ihn ja schon beschrieben, also dieser typische Typ, der sich auf nichts festlegen will, sie, die niemanden an sich ranlässt, aber im Grunde doch auf der Gro Suche nach der großen Liebe ist, das klingt jetzt alles super klischeehaft, aber ich muss trotzdem sagen, das finde ich nicht schlimm, weil es gibt diese Filme, wo du dich einfach abends hinsetzen möchtest und du möchtest eine richtig schöne, solide Romcom sehen, die halt auch vorhersehbar ist zu einem gewissen Punkt. Ich möchte ja wissen, ich sehe jetzt hier die Charaktere. Ich weiß, das funktioniert jetzt gerade noch nicht. Ja, okay, die Hälfte ist rum, jetzt müssten sie jetzt irgendwie mal annähern. Ah, okay, drei Viertel ist rum, jetzt müsste noch so ein Punkt kommen, wo sie mal wieder auseinandergehen. Ah, kurz genau, vorm das, Ende. Das,
1: das große Missverständnis. Ne? Ja,
2: genau, das große Missverständnis, da weißt du auch, du hm. kannst genau sehen, der Film geht 90 Minuten. Ah, okay, jetzt sind wir hier ja. bei Minute 70, jetzt müsste gleich irgendwas passieren, was sie wieder auseinanderbringt. Du kannst hm. dem ganzen Schema komplett folgen und das finde hm. ich völlig in Ordnung. Manche Filme wollen gar nicht mehr, die wollen dich einfach mal einen Abend nett unterhalten und ich mag das, wenn ich mich in irgendwas reinfallen lassen kann, wo ich weiß, da kommen jetzt keine immensen Überraschungen. Das ist ein Film, der gibt mir einen Abend gute Unterhaltung. Ich weiß, ich gehe am Ende mit einem guten Gefühl raus und dann ist das völlig in Ordnung. Und klar, dann können die Figuren auch meinetwegen klischeehaft sein. Ich finde... Es hält sich noch so die Waage. Also es ist nicht so komplett überzeichnet, dass ich sage, boah, nee, das das, das ertrage ich jetzt nicht. Sondern es ist einfach auf eine angenehme Art und Weise gemacht. Und deshalb finde ich, das ist ein völlig solider Liebesfilm.
1: Ob ihr das auch so seht, könnt ihr ab 14.02. bei Netflix überprüfen. Die Liebeskümmerer.
2: Die Beschreibung der folgenden Serie lautete wie folgt. Es wurde genannt experimentelles Thriller-Format. Das mhm. hat mich dann schon sehr, sehr neugierig gemacht. Es geht um Testo, ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar. Es sind sieben Folgen. A, 15 Minuten, wenn ich da richtig liege. Ja, Micha, so ungefähr. Mhm. Du hast dich damit beschäftigt. Was bedeutet es denn, dass das ein experimentelles format ist. Was äh, möchte diese Serie?
1: Na, ich glaube, dass einerseits experimentell natürlich durch diese ungewöhnliche Folgenlänge, 15 Minuten ist ja dann wirklich sehr weit weg vom Standard, das ist einerseits ungewöhnlich und das andere Ungewöhnliche ist tatsächlich, dass das auch einen sehr improvisierten Stil hat, also es ist chronologisch gedreht innerhalb von 14 Tagen, was für so eine Produktion dann auch sehr, sehr wenig ist und halt dann doch viel mit mit improvisierten Dialogen arbeitet, auch von der Machart dann eben ungewöhnlicher ist. Du hast teilweise dann auch Kameras, Einstellungen, die dann Überwachungskameras nutzen. Ähm, insofern kann man das schon gelten lassen, finde ich.
2: Wie ist der denn? Ähm, also wir haben den... Hauptdarsteller, bzw nicht Hauptdarsteller, er ist Regisseur in dem Fall, Kida Koda Ramadan, wir haben es anfangs mhm. schon angesprochen, und der meinte, es soll anders sein, als alle typischen TV-Formate, ist auch anders als alle TV-Formate, ich glaube, es ist, ähnlich hat er es gesagt, aber er wollte das Ganze mhm. das Ganze ein bisschen neu erfinden im Grunde. Wie ist der denn daran gegangen, diesen Banküberfall, der es ja letztendlich sein soll, eben umzusetzen?
1: Genau, vielleicht kurz dazu, also der Banküberfall steht im, im Vordergrund. Es geht um eine Gruppe von kriminellen Berlinern. Die sind Freunde seit Kindertagen und nutzen ihren Freigang tatsächlich aus dem offenen Vollzug für einen Banküberfall. Und da fahren sie hin. Der funktioniert, läuft nicht so ab, wie sie sich das vorgestellt haben. Läuft aus dem Ruder, wird zu einer eher blutigen Geiselnahme, was sie so nicht geplant hatten. Und äh, die Polizei umstellt die Bank. Und dann stellt sich natürlich die Frage, schaffen es diese Gangster, diese Handvoll Gangster, trotzdem raus. Gelingt ihnen die Flucht? Und wenn ja, um welchen Preis?
2: Ganze wird in eben 15 Minuten Rhythmen erzählt. Ich finde das ganz spannend. Ist das dann wirklich so eine abgeschlossene Story? Also abgeschlossen kann es ja nicht sein, aber es muss ja die Folge muss ja irgendwie in sich immer rund sein. Gelingt dem das denn, wenn man das so äh, improvisationsmäßig durchsetzt? Oder wie, wie hast du das empfunden bei den einzelnen Folgen? Stehen die für sich? Macht das Spaß als solche?
1: Die Folgen... Also wenn man es mal ehrlich sieht, also wenn man diese sieben Folgen ab 15 Minuten hat, dann kommst du trotzdem so auf ungefähr zwei Stunden. Ne? Also das unterscheidet sich dann nicht großartig von einem Spielfilm. Du bist natürlich durch diese 15-minütigen Folgen noch eher gewillt, dann weiterzuschauen. Ist dann, glaube ich, auch so ein bisschen dann den veränderten Sehgewohnheiten geschuldet, dass die Leute dann vielleicht dann doch gleich zur nächsten Episode überspringen, anstatt jetzt dann einen zweistündigen Film vor sich zu haben. Also ist dann, glaube ich, eher eine psychologische Komponente, die da mit reinkommt. Aber du hast jetzt dann auch Klar hast du so eine Art Cliffhanger oder sowas, aber die Dramaturgie dieses, dieser Produktion hat sich jetzt meiner Meinung nach nicht groß dadurch geändert, dass man sieben Folgen auf 15 Minuten hat.
2: Ja, Kodarama, liegen ja auch Gangsterformate immer sehr am Herzen, habe ich das Gefühl. Er hat ja in einige Richtungen, er hat Vorblogs gemacht, er hat Asbest gemacht, also er hat ähm, in die Richtung schon ein bisschen was umsetzen können, <lacht> Kannst du ein bisschen was dazu verraten, Micha, wer ansonsten abseits von ihm noch mit diesem Projekt beschäftigt war? Wen haben wir denn vor der Kamera mit dabei?
1: Also ihn haben wir auf alle Fälle, er ist ja, spielt ja den, den Anführer Keko als äh, Gangsterboss sozusagen, der diesen Banküberfall plant und durchführt. Dann haben wir tatsächlich noch ein Wiedersehen mit einigen anderen Vorblockstars. Also Friedrich Lau kennen wir aus der Serie, Feisel, die gehören auch tatsächlich zu seiner Clique, die da diesen Banküberfall durchführen. Und dann ganz spannend im Cast noch Leute wie Ronald Zerfeld Ruby Ophé spielt eine der Geiseln, Katharina Talbach als Polizeichefin dabei, also alles sehr große Namen. Interessanterweise hat dann auch ähm, Ramadan selbst gesagt, dass das, wenn er dann so ein Projekt auf die Beine stellt, und er ist ja jetzt nicht nur Hauptdarsteller, sondern auch Co-Regisseur und Ideengeber, also es war tatsächlich schon länger seine Idee, einen Banküberfall zu erzählen, hat sich dann aber mal gefragt, wie kann man das anders erzählen, als es schon tausendmal gemacht wurde und ist dann tatsächlich auf diese schon von mir angesprochene Form gekommen, eben mit diesen kurzen Episoden, mit dem improvisierten Teil, dass er tatsächlich die Leute direkt anspricht. Also anstatt wirklich über die Agenten von den Schauspielern zu gehen, die Leute direkt anspricht und fragt, hast du Bock, das ist das Projekt, so und so viele Drehtage bist du dabei. Also sehr, sehr pragmatisch und ja so halt so ein Macher wie man sich das auch vorstellt, wenn man ihn so in, in anderen Rollen sieht
2: an alle Nachwuchsregisseure da draußen einfach die Leute direkt ansprechen
1: ja, auflauern und beim Einkauf Einkaufen so. gut wenn
2: man die Kontakte hat das ist irgendwie so ein bisschen Grundvoraussetzung dann ähm, was ich ja ich, schön ich glaube
1: tatsächlich ich glaube tatsächlich dass das wirklich dann noch mal, noch mal eine andere Wirkung hat ne weil es gibt tatsächlich die offiziellen Kanäle selbst wenn du irgendwie Leute kennst oder die mal irgendwie die Hand geschüttelt hast beim Filmfest und wenn du die direkt ansprichst hast du vielleicht dann wirklich noch mal größere Chancen.
2: Ja, und Frederik Lau sind, glaube ich, auch so ein bisschen Best Buddies. Ja. Also zumindest haben die auch mal, ich muss das ja immer auf meine Sachen beziehen, Bibi und Tina. Haben die beiden auch mal mitgespielt. Die
1: landen wie immer in jeder Folge landen die bei Bibi und Einmal Tina. Einmal bei Bibi das ist mal und Tina. Aufgefallen. Mindest,
2: Ich arbeite auch vorher immer sehr lange, dass ich diesem
1: so mein Bibi und Tina, Bingo-Zettel hier.
2: Nee, da haben die auch mal mitgemacht. Check. Ich glaube, die sind auch ganz gut mit Detlef Book, der da ja Regie geführt hat. Wahrscheinlich dürfte das der Grund gewesen sein, dass die da in ja, den Film. auch... Ja, das kann sein. Gelandet sind. Ich finde, Improvisation ist natürlich auch immer so eine der Königsdisziplinen in Sachen Schauspielerei, weil da zeigt mhm. sich dann so ein bisschen, was du kannst und wie viel du auch bereit bist zu geben. Wie überzeugend fandest du das denn in dem Fall, was die Darsteller da geliefert haben?
1: Ich fand den Ansatz schon ganz spannend, weil ähm, Ramadan auch gesagt hat, er wollte dann insbesondere von den Schauspielern, die die Geiseln spielen, improvisierte. Dialoge ist dann fast schon viel zu viel gesagt, aber gesagt von wegen haut mal den Geiselnehmern, also auch mir und meinen Schauspielkollegen konfrontiert uns mit Sachen, mit denen wir nicht rechnen. Es ist irgendwie sagt ich muss aufs Klo oder irgendwas oder ich äh, ich brauche mein Insulin jetzt nur als Beispiel oder sowas. Wie reagieren dann die die Leute, die die Waffen in der Hand haben? Insofern kriegst du da schon eine sehr eine Atmosphäre, die schon fast so am Dokumentarischen dran ist, plus diese Stilmittel, die ich schon angesprochen habe, sprich halt die Überwachungskameras und die, den Kameraansatz äh, insgesamt, dass das halt dann schon sehr, sehr realistisch wirkt und es ist es ist temporeich, es ist kurzweilig. Ich hatte ein bisschen Probleme, weil wirklich das Verhalten manchmal für mich zu unrealistisch wirkt und nicht nachvollziehbar ist, insbesondere auf Seiten der Polizei. Also wenn es dann so eine Geiselnahme gibt in so einem Bank, in so, einer, in so einer Bank, da gibt es bestimmt ein bestimmtes Prozedere, was dann eingehalten wird. Ne? Wenn dann aber Sachen passieren, ohne jetzt da irgendwie zu spoilern, einfach unrealistische Momente, die mich dann rausziehen, das finde ich dann schwierig. Ne? Das wirkt dann zwar skurril und eigentlich ganz lustig, aber wenn du drüber nachdenkst und wegen ah, würde das jetzt wirklich so passieren, wenn das wenn das ist? Klar, es ist irgendwie ein bisschen überhöht, aber du willst ja trotzdem diesen realistischen Anspruch, hat die Serie ja trotzdem. Ne? Das ist halt nicht so weich weichgespült und gleiches. Und Das hat es mir ein bisschen schwerer gemacht, wobei natürlich so ein Banküberfall natürlich hat schon einen Grund, warum das schon tausendmal gemacht wurde, ne? weil du ganz klare Risiken hast, du hast den Einsatz, die Leute wollen das Geld haben und sie wollen raus aus der Situation und wollen vor der Polizei flüchten. Also das ist eigentlich dann schon mal super für einen Filmemacher, dass er sowas hat. Ähm, insofern verständlich, dass er dann anderen Ansatz gewonnen hat, also insofern ja, aber, würde ich sagen, bei dieser Serie.
2: Wobei, ich, es gibt da so Leute, die mögen diese Kurzformate, weißt du, die sind dann einfach total ja. happy, wenn du weißt, das ist eine Viertelstunde und wenn es mir dann nicht gefällt, kann ich aufhören.
1: Bin ich, bin ich voll dabei, also da, ich habe ja auch schon mal ein flammendes Plädoyer für die halbstündigen Formate gehalten, insofern glaube ich, wird das auch gut laufen, Asbest war ja super erfolgreich in der Mediathek, das ist auch wieder clever gemacht mit diesen kurzen Folgen bei Testo, das wird glaube ich auch gut laufen. Mir ging es tatsächlich jetzt eher so darum, dass äh, man Kita Kodarama dann anmerkt, dass seine Sympathien auf Seiten der Gangster sind. Und <lacht> dass dann die Polizeiseite so ein bisschen nachrangig behandelt wird, was so die Glaubwürdigkeit des Verhaltens betrifft.
2: Man würde ja auch meinen, dass die vielleicht doch einen Experten am Set hatten, der ihnen vielleicht so Richtlinien vorgibt, wie die Polizei normalerweise in solchen Situationen reagieren würde.
1: Also das ist... <lacht> Ja, äh, wahrscheinlich schon, aber ich glaube tatsächlich, ähm, da hat, hat er auch mal gesagt, von wegen, bei diesen heists film das Heißt-Film, das sind ja diese, dieses Genre, drückt er ja immer den Gangstern die Daumen. Und das ist natürlich auch, was du natürlich als Filmemacher auch schaffen musst, ne? Ähm, du musst es schaffen, dass ein Publikum Sympathien für Leute hat, mit denen man eigentlich im normalen Leben keine Sympathien haben würde.
2: Ob ihr Sympathien mit den Verbrechern aus Testo habt, könnt ihr gerne mal selber testen. Und zwar sind die sieben Folgen ab sofort in der ARD-Mediathek verfügbar. Micha, mhm. jetzt trinkt er erstmal, da müssen wir erstmal ein bisschen Geduld haben. Wie sieht's aus? Hast du Bock, eine Sonderfolge Valentinstag? <lacht> Ich sehe große aufzunehmen
1: oder, oder zu hören oder zu gucken.
2: <lacht> Na, aufzunehmen natürlich, aber ich sehe große Zweifel am Gesicht. Ich glaube, das lassen wir mal. Ich
1: weiß nicht, ob, ob, ich, ob mein Körper dafür schon bereit ist. Nee, ähm, nee wenn, dann würde ich eher. Also ich hätte ja mal auch Bock über Romcoms auch zu reden, auch über die Klassiker des Genres, weil ich das eigentlich total gerne mag. Ähm, mal gucken.
2: Ich mir da mal überlegen, ob wir tatsächlich mal so Genre. Episoden hm. irgendwann verwirklichen, aber wir haben viele Gedanken, was wir verwirklichen könnten, was wir davon dann wirklich <lacht> verwirklichen, wird sich zeigen.
1: Du bist jetzt erstmal erst eine Woche auf Recherche für deine ja, genau.
2: Geschichte. <lacht> in, <lacht> ich suche mir der irgendein Journalist irgendein in der Liebeskümmerer. Ja. Ach Gott, ja. was ein Aber wirst du es am Valentinstag gucken? Habe ich dich überzeugt? Du sahst sehr skeptisch aus. Ich, also ich
1: bin noch skeptisch. Ich schaue mal, was noch so zu streamen ist. <lacht> und, ähm, <lacht> <lacht> mal gucken.
2: Wir haben auf jeden Fall in zwei Wochen wieder passende Streaming-Tipps dabei und freuen uns natürlich, wenn ihr uns dann auch wieder zuhören möchtet. Wenn ihr darüber im Bilde sein wollt, wann die neue Folge erscheint und es nicht vergesst in dem Fall, folgt uns gerne auf der Podcast-Plattform eures Vertrauens. Dann wisst ihr sofort, wenn unsere neue Folge erscheint. Genau. Und Micha, wir sehen uns. Nicht erst in zwei Wochen, wir sehen uns wahrscheinlich schon sehr zeitnah, aber trotzdem, wir hören uns in zwei Wochen in der Folge. In,
1: in der nächsten Konferenz.
2: Ja, genau.
1: Nach der Aufnahme ist vor der Konferenz.
2: <lacht> Bis dann, macht's gut. Tschüss.
1: Tschüss.